0: Wie schön, dass du den Urban Yoga Podcast eingeschaltet hast, dein Podcast, der aus der Yoga-Philosophie Inspirationen in deinen Alltag bringen möchte. Bleib so wie du bist, das hast du hoffentlich schon ganz oft gehört und es ist sicherlich auch immer als Kompliment gemeint gewesen, dass du genauso in Ordnung bist, wie du bist und äh, ja das häufig ein bisschen anders. Ich möchte überhaupt nicht so bleiben, wie ich bin und wie sich das begründet und woraus ich das ableite. Das ist Thema dieses Podcasts. Ich bin Evelyn, freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir wieder viel Freude beim Zuhören. Die Überschrift lautet, bleib nicht so wie du bist. Ne? Also ich denke, dass es irgendwie nach Stagnation klingt und nach Fertigsein im Leben und das das macht mich irgendwie gar nicht an. Also ich möchte mich immer weiterentwickeln und nicht in Stillstand kommen, sondern ich möchte mich dem Leben anpassen, den Umständen, die mich auch täglich nahezu neu herausfordern. Unsere, ja, unsere Lebenssituation bleibt ja ganz selten immer nur genau so, wie sie ist. Also es gibt immer Veränderungen im Außen und darauf möchte ich möglichst positiv dann auch mich einstellen können. Und dazu bedarf es sicherlich der ein oder anderen Anpassung. Ne? Und außerdem möchte ich auch gerne über mich wissen, ähm, ob ich immer nur so aus Mustern heraus handle oder ob ich tatsächlich meinen Bedürfnissen entspreche. Und das ist für mich total wichtig. Ja? Also je aufmerksamer ich durchs Leben gehe, desto mehr erkenne ich doch, wo es noch äh, ja, Veränderungen ähm, einer Veränderung bedarf und wo ich ähm, noch mehr einfach mit den Situationen auch wachsen möchte und auch gelassener und weniger emotional und impulsiv vielleicht <lacht> häufig sein möchte, als ich es vielleicht bin oder auch früher auf jeden Fall war, dass dann schon mal irgendwie aus einer, ja, aus einer Situation heraus dann eben Handlungen entstanden sind, wo ich hinterher gedacht habe, das hättest du da auch wirklich besser machen können, ne? Ja, wem schiebe ich nun die Schuld in die Schuhe, mit in Anführungsstrichen, warum das so ist, dass ich mich äh, irgendwie verändern möchte und dass ich da auch ganz wild drauf bin sozusagen. Und das ist eindeutig, da gibt es einen Schuldigen und das ist Yoga. Ne? Also Yoga... Jeden Fall schuld daran, dass so ein Prozess bei mir in Gang getreten wurde. Denn das zeigt mir doch täglich auf, was für Gedanken sich immer wieder bei mir einschleichen und mich beherrschen möchten. Und dafür nutze ich meine Meditationspraxis. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen fancy und stylisch und abgehoben, so Meditationspraxis. Im Grunde ist ja nichts anderes, als dass man sich hinsetzt und still wird. Und ja, wie lang das dann ist, das muss man selbst entscheiden, wie viel Zeit man sich dafür nehmen möchte. Ich nehme mir meist so zehn Minuten und schaue dann einfach, was ist dann heute in meinem Kopf so los und äh, was fühle ich oder was empfinde ich auch dann vielleicht mal in den Momenten der Stelle zwischen den Gedanken. Ne? Und ich glaube, dass es auch für jeden möglich ist. Also da kann man äh, nicht sagen, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht oder wie auch immer. Man kann ja erstmal nur mit einem Minute beginnen und eine Minute Zeit am Tag, also da kann mir niemand erzählen, dass die nicht vorhanden ist, um damit zu beginnen, was passiert denn in meinem Kopf, was denke ich und was äh, fühle ich auch und ja, was ist da so los? Also da kann man ganz langsam mit loslegen und da braucht man gar nichts dafür, noch nicht mal eine Matte. und man kann auch das super gut zwischendurch immer mal machen, denn im Laufe des Tages finden sich immer immer wieder Situationen, wo wir vielleicht zum Stillstand verdammt werden, weil wir irgendwo warten müssen. Und dann ist das auch eine super äh, Angelegenheit, dass man diese Wartezeit vielleicht tatsächlich auch als geschenkte Zeit betrachtet und dann eben in dieses äh, Gucken, was denke ich, was fühle ich, was ist jetzt eigentlich in mir los oder auch wie fühlt sich denn eigentlich mein Körper an. Also das kriegen wir alle hin und das ist schon ein großer und toller Schritt einfach äh, auf dem Yoga-Weg, auch wenn wir es vielleicht gar nicht mal unbedingt so nennen müssen, ne? Ja, also die Verbindung zum Körper und ähm, das Wahrnehmen des Körpers und auch das, dieses Erkennen, dass... Ähm ich über meinen Körper ganz viel beeinflussen kann ja, und dass ich vielleicht auch im Laufe der Zeit äh, meinen Körper wirklich besser in Anführungsstrichen beherrschen kann, dass ich äh, vielleicht feiner in meiner Ausrichtung werde und äh, wenn ich eben lerne, so meinen Körper besser zu nutzen und eben tatsächlich auch in bestimmte Formen zu bringen, dann ist es so der erste grobe Schritt auf diesem Weg, der uns dann nach und nach auch feiner in diesen Formen und Ausrichten werden lässt. Ja, mein Körper hat sich total verändert durch die äh, Yoga-Praxis und somit auch das verhältnis zu meinem körper und auch das erkennen der möglichkeiten dass veränderungen möglich sind ja, also dass, dass überhaupt ja dass dass ich nicht äh, immer nur schwach sein muss und dass ich vielleicht äh, auch äh, sachen einfach durch Ruhe, ohne immer wieder das in Frage zu stellen, was ich also früher eigentlich permanent gemacht habe. Ne? Also wenn das nicht irgendwie lustig war, was mein Körper, ich mit meinem Körper gemacht habe, wie ich den bewegt habe, was, wo einfach nur der Fun-Faktor im Vordergrund stand, dann habe ich aufgehört. Ja, also wenn es anstrengend wurde, wozu? Ja, wozu? Und inzwischen glaube ich, dass ich besser verstehe, wozu das auch gut ist, einfach mal eine physische Haltung äh, dafür Kraft aufzubringen, auch ein gewisses Durchhaltevermögen aufzubringen. Und dass es eben nicht nur für meinen Körper von Vorteil ist, sondern eben auch für äh, Durchhaltevermögen auf anderen Ebenen. Also dass ich dadurch, dass ich eine ja, ne bessere Klarheit bekomme über das, was ich mit meinem Körper äh, tue, eben auch in eine größere Klarheit komme, was ich generell überhaupt tun möchte und was nicht. Also ich bin super viel disziplinierter geworden und. Und mache Routinen, die, wo ich weiß, dass sie mir gut tun. Einfach äh, auch, wenn ich vielleicht lieber irgendwie rumliegen würde oder äh, ja, meine Bequemlichkeit, die mich eben früher so super beeinflusst hat, die hat bei weitem nicht mehr die Macht über mich. Und auf der anderen Seite erkenne ich natürlich immer noch, Ganz, ganz viele Bereiche, wo ich mich verändern möchte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt im, sagen wir mal, im nächsten Jahr noch genauso ticke äh, wie jetzt, sondern ich wünsche mir unbedingt, dass da auch eine Weiterentwicklung vonstatten geht und äh, dass ich mich äh, eben, wie gesagt, im Leben Anpasse, so mit diesem Strom gehe und ähm, das bewusst tue, ne? also mich nicht irgendwie in eine Ecke schieben lasse, sondern ich ganz bewusst so diese Veränderung auch des Lebens einfach für mich nutze, um mich weiterzuentwickeln und zu formen. Ja? Also das äh, auf jeden Fall noch ganz, ganz, ganz viel Lust nach oben. Ich möchte unbedingt auch geduldiger werden und ich möchte auch lernen, mehr zu genießen. Es ja, sind jetzt zum Beispiel so zwei Sachen, die mir da spontan einfallen, wo ich auf jeden Fall ähm, ja, Veränderung herbeiführen möchte. Und ich habe eben die Gewissheit, dass ich mit meiner Yoga-Praxis, ob es jetzt eben in der Asana-Praxis ist, ob es in der Meditationspraxis ist oder ob es Pranayama, also die Lenkung des Atems ist, die die mich einfach so, so super unterstützt und äh, mich irgendwie voranbringt, mich äh, überhaupt nicht so sein lässt, wie ich bin. Ja, also wir sollten vielleicht tatsächlich auch Warnhinweise an die Türen äh, anbringen der Yoga-Studios und sagen, so Yoga kann abhängig machen und zu großen Veränderungen führen. Ja. Also wenn du noch nicht so ganz sicher bist, ob du mit Yoga starten möchtest, aber so also das Bedürfnis hast, dich einfach auf ganz vielen Ebenen zu entwickeln, dann gibt es aus meiner Sicht äh, nichts Besseres als mit Yoga zu beginnen und da dann einfach die verschiedenen Facetten hätten zu nutzen, um dieses, diesen Prozess anzustoßen. Ja, bei den ätherischen Ölen ist es so, dass sie ganz fein auch abgestimmt werden können auf die einzelnen Bereiche, wo wir uns entwickeln wollen, wo wir oder auch, dass wir überhaupt erstmal erkennen möchten, wohin wir gehen wollen. Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Ich habe heute erstmal einfach drei Öle ausgesucht, die grundsätzlich so eine Veränderung auch positiv hinterlegen. Und da ist zum einen Clary Sage, das Muscatella Salbei. Und äh, Muscatella Salbei ist so ein bisschen, kann man sagen, wie so eine Kugel, wo wir hineinschauen. Wie soll denn eigentlich unsere Zukunft, unsere Veränderung aussehen? Welche Visionen, welche Wünsche habe ich für mich? Und sie öffnet sozusagen den Blick Dafür, also sie, vielleicht kann man es auch so ein bisschen vergleichen mit so einer äh, Kugel einer Wahrsagerin, die vielleicht erst so ganz neblig ist und trüb ist und Clary Sage ähm, kommt dann dazu und äh, schafft diese Trübheit beiseite und wir können klarer erkennen, wohin wir denn möchten. Noch dazu kommt Rosemary, also Rosmarin und Rosmarin ist ein Öl, das auch so eine Klarheit im Geist ganz, ganz wunderbar unterstützt, aber in Zeiten der Veränderung können wir das auch super gut nutzen, denn es zeigt uns auch, ebenso auf, dass wir nicht alles so verstehen müssen, so intellektuell erklären müssen, sondern dass wir uns auch so einem tiefen Wissen in uns anvertrauen können, ohne dass wir sofort äh, fünf Argumente haben, dass das äh, richtig ist. Ja? Und dieses tiefe Vertrauen in die Entwicklung, ähm, in dieses Vorangehen einfach, also das das Wissen außerhalb unseres Verstandes äh, zu verstärken, ja, so dass es uns dann eben noch weiter nach oben bringt. Und als drittes Öl habe ich Klav, das ist äh, Nelke, also diese Nelkenknospen, aus denen das Öl gemacht ist. Kennst du vielleicht auch so vom Backen, ne? diese, diese Knospen, die wir da benutzen oder vom Kochen. Und daraus wird das ätherische Öl gewonnen. Und Nelke gibt uns nochmal die Möglichkeit, uns auch abzugrenzen nach draußen, weil wenn wir uns verändern und uns auch eine Veränderung wünschen, dann wird das häufig von unserem Umfeld nicht unbedingt als positiv betrachtet, sondern vielleicht auch eher ein bisschen ängstlich. Was wird da jetzt? Und deswegen häufig eben der Satz, bleib so, wie du bist. Und wenn wir uns davor etwas schützen wollen, uns einfach mutig auf unseren eigenen Weg machen wollen, was die Veränderung, die Weiterentwicklung angeht, dann kann eben die Nelke uns, da äh, unterstützen, uns auch abzugrenzen vor den ganzen Einwänden und Zweifeln unseres Umfelds. Und gleichzeitig lässt sie uns auch äh, proaktiv werden, schenkt uns die Fähigkeit, einfach in uns selbst zu vertrauen und diesen Weg der Veränderung zu gehen. Ja, alles im Diffuser ist wunderbar. Ich würde zwei Clary Sage, zwei Rosemary Einklav nehmen und... Und dann äh, kann dich das ganz prima, ob nun in der Meditation, in der Asana-Praxis oder auch im Pranayama begleiten. Ne? Also drei wunderbare Höhle. Ja, ich hoffe, dass du die eine oder andere Inspiration gefunden hast und dich jetzt darauf freust, was für Veränderungen äh, du mit deinem Körper, deinem Geist, deinen Emotionen vielleicht gehen möchtest und welche äh, du begrüßen möchtest auch in deinem Leben. Vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, dass du zugehört hast und ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche, sage Ciao und Tschüss, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.